0: Ecstasy was deze week weer eens in het nieuws. Ditmaal ging het niet om het roesmiddel zelf... maar om legale vervangers die een vergelijkbare zielsverrukking oproepen. Dinsdag kwam een slepend conflict over de productie... van een legaal alternatief voor ecstasy voor de rechter.
1: Ja, en wij vroegen ons af, hoe komt het eigenlijk dat ecstasy officieel verboden... en pillen en poeders die ecstasy vervangen zo gewoon zijn in ons land? En hoe zijn wij eigenlijk tot ecstasy natie nummer 1 geworden in de wereld? Bij ons Filippus Zandstra en Wietse Pot, je prachtige namen overigens... die het boek Ecstasy een biografie schreven. Welkom allebei, Filippus en Wietse. Eerst even het nieuws van deze week... Uh, exclusie vervangende middelen die legaal zijn... is dat, is dat een probleem moeten? Is het gevaarlijker? Is het een probleem? Uh, wietsen? Ja,
2: nou ja, het verschilt per mail natuurlijk heel erg. Hè. Elke keer komt weer een nieuw mail op de markt... en de werking kan heel erg verschillen. Uh, in dit geval is 3MMC nu in het nieuws... omdat het een middel is wat uh, door jongeren... vooral in het oosten nu blijkbaar veel gebruikt wordt. Het is een, een synthetische kat 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 katinone En dat wil zeggen dat het uh, een stimulerend middel is... wat een beetje lijkt uh, op ecstasy, op, op maar ook een beetje neigt naar de kook.
0: En, en komt het nou vaak voor? Of vanaf wanneer komt het voor dat we steeds naar uh, ja, legale alternatieven... voor ecstasy zoeken?
2: Nou ja, eigenlijk als je kijkt naar de hele geschiedenis van ecstasy... komt dat constant eigenlijk voor in die geschiedenis. Dat er een nieuw middel wordt gezocht, wat dan even weer legaal is meestal. En vervolgens weer verboden wordt. Uh, wij hebben voor ons boek uitgebreid gesproken met Robert Hollemans. Hij was een van de eerste ecstasy-producenten... die de overstap maakte naar zo'n uh, legaal nieuw middel. Hij wilde eigenlijk binnen de kaders van de wet blijven. Dat zie je constant terug. En uh, ging MDE aanmaken. En uh, werd daar heel succesvol in. En dat werd hartstikke groot. En op dat moment werd het ook weer verboden dat het groot werd. En ging weer op zoek naar een nieuw middel. En uh, zo is het ook constant doorgegaan. En zo is eigenlijk ook de smartshop, echt een Nederlandse uitvinding, ontstaan. Dus in die smartshops werden al elke keer die nieuwe middelen weer aangeboden op de markt. En, uh, en verkocht. Totdat het weer verboden werd. En dan werd er weer een nieuw middel. Dus de slogan die ze vaak hadden was, ook al is de over vrij nog zo snel.
1: De designer achterhaalt hem wel. En dat zie je eigenlijk door heel de geschiedenis ja. terug. Ja. Nu schrijven jullie in je boek dat als ecstasy een nationaliteit kent... dan is dat de Nederlandse. Wat bedoelen jullie daarmee, Filippus?
3: Um, we bedoelen daarmee dat het een, een, een middel is... dat uh, ja, eigenlijk aanvankelijk niet van ons kwam. Uh, we hebben het hier niet ontwikkeld in Nederland. Het is uh, al iets van uh, 100 jaar uh, oud. Het is een mislukt medicijn uit, uh, uit Duitsland. Um,
0: Hoezo een mislukt medicijn?
3: Ja, het, het is in 1912 gepatenteerd door de firma Merck in, uh, in Darmstadt uh, om uh, bepaalde aandoeningen in het bloed mee, uh, mee aan te kunnen pakken. Um, of tenminste als een onderdeel daarvan. En daar hebben ze eigenlijk nooit iets mee gedaan. Uh, dus het werd gepatenteerd en toen eindigde het in een archiefkast. En uh, ja, toen werd het pas uh, een paar decennia later... door, door uh, uh, een paar Amerikanen weer ontdekt voor therapeutisch gebruik. Um, want het bleek namelijk dat de bijeffecten van, van dit medicijn eigenlijk heel uh, handig bleken te zijn voor, uh, voor therapeutische doeleinden.
0: Dus het lag op de plank en het werd er afgehaald door, ja. door wie eigenlijk precies?
3: Um, dat was in dit geval uh, door Alexander Shulgin. Dat was een Amerikaanse uh, laborant die uh, voor de Amerikaanse narcotica brigade DIA uh, onderzoek deed naar allerlei uh, stoffen van hè, wat, wat voor stoffen zijn dit eigenlijk... en uh, moeten we ons hier uh, zorgen over maken. En uh, ja, die werd gewoon betaald door die DIA... om dus uh, daarmee, uh, ja, daar onderzoek naar te doen en daarmee te experimenteren. Maar die man had ook tegelijkertijd wel goede banden met uh, therapeuten die uh, werkten met uh, trauma. En uh, toen LSD verboden werd in de jaren zestig, dat was een middel wat, heel, ja, wat ook werd gebruikt toen. Hè, bijvoorbeeld in Nederland met het, uh, het, uh, het Kamp-syndroom uh, met Jan Bastiaans.
0: was het, wel vrij experimenteel geworden. Dat was zeer
3: experimenteel, uh, zeer omstreden ook. Maar toen LSD hier werd verboden en ook in andere landen kwam dus een zoektocht op gang naar nieuwe uh, middelen. En MDMA bleek eigenlijk daar perfect uh, voor te zijn omdat het ja, je remmingen wegneemt uh, om dus te praten over trauma. En je ziet dus nu ook een herintroductie ja, van MDMA in die therapeutische setting weer in de, in de Verenigde Staten. Lijkt het weer een, 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 uh, ja, een, 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 een medicijn te worden? Het gaat, krijgt het waarschijnlijk volgend jaar een medicinale status.
0: Want voor de duidelijkheid, ecstasy uh, werkt vooral op MDMA, toch? Ik bedoel, er ja, zitten meerdere ja, dat stoffen is in. Ja, inderdaad, maar...
3: dat wordt vaak door elkaar heen gehaald. Wat je ziet is dat ecstasy, dat zijn die pillen gewoon die je koopt. En de werkzame stof waar je dus uh, die trip van krijgt, dat is MDMA. Ja.
1: Ja. En, en wanneer is dan het moment dat wij, want er komt dus kennelijk een moment dat wij in Nederland het vooral adopteren. Wat, wat is het omslagmoment? Waar, waar, waar
3: zou je dat neerleggen. Dat is, dat is 1988 uh, echt wel uh, geweest. Um, uh, MDMA of ecstasy. Uh, ik haal het, ik doe het even door elkaar heen, maar dat was eigenlijk uh, in de jaren tachtig al een beetje hier uh, aan de gang. Het werd uh, met name binnen kunstenaarskringen gebruikt. Um, maar toen uh, hier in 1988 uh, House doorbrak, hè, het muziekgenre... toen bleek eigenlijk dat ecstasy daar ideaal bij paste. Omdat je daar de hele nacht op door kon dansen. Um, en je voelde je er heel erg goed door. En um, je moet je begrijpen dat in de jaren tachtig... was het natuurlijk het decennium ook van de heroïne. En dat is absoluut een middel wat je neemt als je echt ontzettend slecht in je vel zit... en je eigenlijk gewoon alles wil vergeten. En in 88 was eigenlijk een soort van omslagpunt... ook in, in, in de gemoedstoestand van Nederland te bespeuren. Waar, waar zie je dat aan? Uh, het, het, het EK. We, we, we wonnen het EK van, van 88. We rekenen in een, halve, in een krankzinnige halve finale af met ons, ons trauma ten opzichte van de Duitsers. Dan pakten die finale er ook nog een keer bij. Fantastisch. Um, ja, er leek ook een ontspanning aan te komen tussen uh, Oost en West. Uh, dus, dus die grauwe jaren tachtig, die leken wat, 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 uh, wat af te sluiten in die tijd. En MDMA was eigenlijk het middel om ecstasy, dus, om, om het daar wat beter mee te vieren nog.
0: We hebben uit de vroege tijd een fragment uit de documentaire House Gewoon uit je dak. Goede titel van Hans Hè? Polak uit 1992. is oh, De vroege gebruikers zijn dat dus. Ja. Let's go down to my party.
2: Let's act in the plane. Ik ben erin gekomen zonder drugs. En dan later komt er iemand naar Je toe, moet je pilletje proberen. Ja, ik maar. Ik bedoel, ik ben een, uh, <laughs> iemand die dat soort dingen graag wil proberen.
3: Je kunt drank drinken wat je wilt. Maar als je echt goede ecstasy hebt, zonder speed en zonder troep erin. Dan ga je echt garanderen de hele avond gewoon goed. Het is dus nu dat je zei je 50 verschillende pillen, maar je weet niet meer wat je krijgt. De ene keer ben je al vrouwelijk, dan ben je depressief en zijn mensen die gaan oud van een pilletje.
0: Ik geniet wel een heel klein beetje van die, van die muziek op de achtergrond eigenlijk. Stiekem. Je weet niet wat je krijgt. Soms ben je vrolijk, dan depressief, dan ga je oud, zegt deze man. Was het direct ook een probleem dat je niet precies wist wat je kreeg, weet je?
2: Nou, heel erg aan het begin waren juist hele goede pillen. Er is zelfs een, een Duitse farmaceut geweest die ze heeft geproduceerd en die ook veel in Amsterdam zijn teruggevonden. Het was echt van farmaceutische kwaliteit. Uh, de eerste uh, Nederlandse producenten die, die maakten ook een vrij goede pil. De hele bekende Salmiakki waar iedereen uit die tijd nog steeds van moet glimlachen. Alleen wat je zag na een aantal jaren... is dat er, begin jaren negentig dat er vervuiling op de markt kwam. En dat kwam vooral omdat er ten eerste ook veel inbeslagnames waren. Dus de politie was succesvol met het inbeslagnemen van die pillen. En de vraag die groeide natuurlijk enorm. En om aan die vraag te voldoen waren allerlei producenten... die niet precies wisten van hoe, het, hoe de vork in de stil zat... Uh, die waren bezig om die pillen te gaan brouwen. En er werd van alles ingegooid wat niet goed was... En waar je behoorlijk slecht op kon gaan. Dus uh, nee, dat is niet altijd goede kwaliteit geweest. En dat is ook weer een moment geweest... waarop dus een designer drug intrede deed. MDEA, wat ik al eerder zei. Om maar uh, die slechte pillen eigenlijk te vermijden... en voor een nieuw alternatief te kiezen. En dat zie je in de geschiedenis constant terug eigenlijk.
0: En uh, nu noemden jullie 1988 als het jaar van de doorbraak van Excee. Maar in datzelfde jaar wordt het ook uh, verboden. Wat, wat was de aanleiding toen?
3: Uh, ja, dat is wel interessant. Uh, vaak als een, als, een, als een stof wordt verboden uh, en het wordt onder de opiumwet geplaatst... dan is er een, een gevaar voor de volksgezondheid. Um, dat hebben wij eigenlijk niet echt harde aanwijzingen voor kunnen vinden... dat dat het geval was. Um, wat wel het geval was, was dat er uh, informatie was bij de politie... over dat er een grote zending grondstoffen naar een bende in Den Bosch... als ik me niet vergis, uh, uh, opkomst was. En daar konden ze niks tegen doen. En eh, ze wisten al wel heel goed van waar die grondstoffen voor gebruikt zouden worden, namelijk het maken van die pillen. Dus eh, toen eh, werd eigenlijk eh, gezegd van ja, we moeten dit nu zo snel mogelijk gaan verbieden. Want, en dat staat dus ook letterlijk in de staatscourant, eh, het risico bestaat dat Nederland anders een productie- en eh, doorvoerland gaat worden van eh, MDMA. Ja, en dat, dat was een vooruitziende blik. Dat want, was, ja. dit, is, dit is precies wat er gebeurd is. Als je het over een Cassandra ja. hebt. Ja. Ja. <laughs> ja. ja, dit is wat er gebeurd is. Dus dat is inderdaad dus het wat heeft
1: niet geholpen is. eigenlijk. Dat je, ofwel, nee. heeft het enigszins geholpen dat het een verboden middel werd. en dat het dus te bestrijden tussen
2: aanhalingstekens. Nee, nee, nee. Het heeft niet geholpen. Want kijk waar we nu zijn. We zijn een enorm productieland geworden. En het is ook zo dat er ook aan het begin nog niet zo heel veel rugbereid aangegeven werd aan dat verbod Het was natuurlijk ook nog een redelijk klein middel. Niemand wist er echt van. Uh, en zelfs de eerste rechtszaak die er is geweest, dat was een Amerikaan die uh, MDMA in condooms wilde verwerken, omdat hij dacht dat dat heel goed zou werken. Um, die werd vrijgesproken. Wacht om even, de...
0: MDMA in condooms ja. toch... Wat ja, was ja, ja. het idee?
2: Nou ja, het was natuurlijk, werd toch wel echt, stond bekend als de Love Drug, en hij dacht van, nou weet je wat, als ik dat in condooms verwerk, dan heb ik alles uh, te pakken. Uh, uh, maar dat is natuurlijk een heel uh, slecht idee, want het is uiteindelijk ook nooit op de markt gekomen. Maar goed. Um, uh, maar hij werd dus vrijgesproken... Gesproken, omdat er te weinig rugbaarheid was gegeven aan het verbod. Dus dat wil zeggen van ja, er was al een verbod. Maar er werd niet echt op gehandhaafd aan het begin ook. werd een beetje gedoogd. En daardoor uh, kon het ook groeien. En hè, later ook die grote producenten konden daarmee
3: uh, aan de slag gaan. Ja, Je moet ook begrijpen dat, dat, dat ja, het hier virus. ook echt die, die heroïne-epidemie was. Die het, die het, uh, waar alle aandacht naar, uh, naar uitging. En dat, dat was gewoon het, het grote probleem. En met ecstasy. Oké, okay, wat gebeurde hier? Mensen gingen elkaar knuffelen. Het
0: was een vriendelijk imago. Ja, Zo want zien, want raar, het is, is,
3: is, is een dubbele situatie. Officieel
1: is het verboden. En met tegelijkertijd is het een gedoogbeleid. Je kunt naar uh, Jelleneck om je pilletjes te laten keuren. En dan krijg je horen of het deugd of niet deugd. En, en dat is de harde praktijk. Maar als we nu naar het heden kijken. We hebben ecstasy. Het is een... Jullie zeggen niet zozeer een probleem voor de volksgezondheid, maar tegelijkertijd wel, zijn er allerlei andere problemen. Harde criminaliteit, milieuvervuiling. Uh, hoe, hoe, hoe moet dit opgelost? Ja. Hoe moet er, waar moet het vandaan komen?
3: Ja. Dat is, een, dat is een lastige. Er wordt vaak gezegd van we moeten overgaan tot het legaliseren van MDMA. Ja. Kijk, er zijn wel degelijk risico's verbonden aan het gebruiken van MDMA. Maar we halen ook in ons boek aan. Het, 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 er is een Britse arts bijvoorbeeld geweest die het vergeleek, de risico's met, met paardrijden. Eigenlijk het aantal doden dat valt per jaar met ecstasy is, 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 is daarmee vergelijkbaar. Um, maar toch tolereren we het ene risico wel en het andere risico niet. Um, dus, dus er zijn wel degelijk risico's voor de volksgezondheid uh, hiermee. Um, maar reguleren lijkt wel uh, de, de, het, het, het slimste als jij die gezondheidsrisico's wil inperken. Gaat het om uh, het, het, het willen aanpakken van die criminaliteit, um, dan is het een heel ander verhaal. Als je kijkt naar die productie in Nederland, dan is uh, 99% van wat wij hier maken aan pillen is bedoeld voor het buitenland. En dus als je dan uh, die ene procent die wij hier zelf gebruiken legaliseert... dan heb mm. je daarmee het probleem nog niet uh, ondervangen.
0: Ja. En, hoe, en, en dus het heeft ook wel, uh, als je kijkt naar het imago van de jaren 80 en 90... is misschien nu toch ook wel wat ernstigs bijgekomen. Dat, het gewoon een enorme, uh, dat er een enorme zwarte markt onder zit.
2: Ja, ja, en natuurlijk de milieuvervuiling die je hebt. door de drugsvaten in mooie natuurgebieden worden gedumpt. Uh, doordat het zo groot is geworden... zijn de problemen ook enorm groot geworden. Dus uh, ja, er is een probleem en daar zal wat aan gedaan moeten worden. Maar daarvoor zal waarschijnlijk inderdaad wel... een soort van vorm van internationale samenwerking nodig zijn. Wil je daar echt aan wat aan gaan doen? Want als Nederland alleen gaat het reguleren, veel zegt het al... ja, dan heb je nog die 99% voor de export...
0: En die internationale samenwerking gaat er niet zo snel komen, kan ik me zo voorstellen. Of
1: nee. nee maar, maar, komt, dat, even dat even kort, voor. om het toch allemaal goed te begrijpen. Jullie mm -hmm. zeggen aan de ene kant moet je het reguleren. Dat betekent dus kennelijk dat de overheid het moet toestaan. Misschien uh, moet helpen verkooppunten, ja. et cetera, organiseren. Ja. En aan de andere kant moet je dus de criminaliteit tegelijkertijd aanpakken. Er moeten soort twee sporen ja, 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 ja. komen. Gaat dat er komen?
2: Nou ja, dan moet er ook een politieke wil zijn. En uh, de vraag is of die er is. Ik denk het eerlijk gezegd niet. Kijk, het is makkelijker om te zeggen. We gaan law and order uh, doorvoeren. En we gaan de hat tegen optreden. Daarmee kun je stemmen winnen. Dat zie je gewoon door heel de geschiedenis dat dat werkt. Um, maar uh, ja, daarmee is het probleem niet opgelost. Want dat zien we nu ook. Je hebt natuurlijk ook partijen die zeggen. van ja, We moeten gaan reguleren. We moeten naar een progressief drugsbeleid. En dat zeggen ze op momenten waarop het er niet echt om gaat. Dus als er straks weer verkiezingen zijn. En dan moeten echt beslissingen worden genomen dan is dat niet het onderwerp wat als eerst op tafel komt waardoor het eigenlijk altijd een beetje een achtergeschoven kindje blijft ondergeschoven kindje en eh, waardoor dat nooit eigenlijk iets verandert dus die echte politieke wil die is er op dit moment niet en op dit moment zijn er natuurlijk ook heel veel andere grote problemen die voorrang krijgen maar ik zie daardoor niet dat daar verandering in gaat komen
0: Goed, nou, wie nog meer uh, wil weten over Ecstasy eigenlijk alles... die moet uh, vooral jullie boek lezen. Uh, Ecstasy, een biografie. Uh, het is geen dikke pil om maar even de grap te en maken. En bestel het
1: hè? bij de lokale boekhandel. Bestel
0: het bij de lokale boekhandel, ja. En